0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 17장 1절에서 5절까지의 말씀입니다 요한계시록 17장 1절에서 5절 다시 하였으면 우리 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다 또 일곱 대접을 가진 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 이르되 이리로 오라 많은 물 위에 앉은 큰 음녀가 받을 심판을 내게 보이리라 땅의 임금들도 그와 더불어 음행하였고 땅에 사는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다 하고 곧 성령으로 나를 데리고 강야로 가니라 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 하나님을 모독하는 이름들이 가득하고 일곱머리와 열 뿔이 있으며 그 여자는 자줏빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에 금잔을 가졌는데 가증한 물건과 그의 음행에 더러운 것들이 가득하더라. 그의 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라 큰 바벨론이라. 땅의 음료들과 가증한 것들의 어미라 하였더라 아, 이제 요한계시록 16장을 끝내고 17장으로 넘어왔습니다 요한계시록 16장까지 일곱 나팔에 대한 재앙의 소식들을 우리가 쭉 살펴보았고 오늘 17장에서부터 19장 10절까지의 말씀은 바벨론이라고 하는 큰성 바벨론 혹은 음료의 멸망에 대한 기사가 기록되어져 있습니다. 게시록 전체를 다시 한번 우리가 리뷰해보면 맨 처음 7교회를 향하여 쓰신 그 편지 이후에 이제 재앙들에 대한 것들을 우리에게 보여주십니다. 맨 처음에 7인을 떼시고 그 다음에 7나팔을 불고 그 다음에 일곱 대접에 재앙을 쏟으시는데 특이한 구조로 되어 있다고 게시록은 설명드렸었습니다. 처음 일곱인을 떼는 과정 중에 첫 번째인부터 여섯 번째인까지를 떼시고 그것을 통하여 온 자연 혹은 이 지구상에 있는 모든 인류와 나라들에게 재앙이 쏟아지고 일곱째인을 떼시기 바로 전에 여섯째인과 일곱째인 사이에 중간에 삽입되어지는 간격을 두어서 어, 7장이 삽입되어져 있는 것을 볼수 있습니다 이건 뭐냐면 이 6장의 그맨 마지막 여섯째인을 떼시고 나서 하는 어, 그 음성이 이 심판받는 사람들의 모습이 무엇이냐면 야, 하나님의 이 두려운 심판 가운데 누가 도대체 설 것이냐 어느 누구가 과연 이 심판 가운데 하나님 앞에 당당하게 서 있을 어, 존재가 있겠느냐 하는 어, 그 음성 그러니까 하나님의 심판의 두려움에 대한 고백과 경고로 끝나고 나자마자 7장이 일곱 번째 인을 떼기 전에 삽입되어져서 하나님 앞에 구원받은 14만 4천이라고 하는 구원받은 사람의 숫자가 어린 양 예수와 같이 하나님의 우편에 쭉 서서 하나님을 찬양하는 모습을 7장에 보여준단 말이죠 이 놀라운 심판 어느 누구도 그 앞에 버틸 수 없을 것과 같은 이 세상을 향하여 쏟아지는 재앙 가운데에도 하나님의 구원받은 성도들과 그 교회들은 그 심판으로 죽어 멸망하는 자리에 있지 아니하고 그로부터 건짐을 받아 예수 그리스도와 함께 하나님을 찬양하는 구원의 자리에 옮겨져 있다는 사실을 그 모습을 통하여 보여주고 있는 겁니다 그래서 계시록이맨 처음 일곱 교회에게 편지하며 이야기했던 것처럼 그들을 견책하여 그 자리에서 견고하고 힘을 내어 하나님의 나라가 여기까지 너희가 교회로서 온전하게 잘 서도록 격려하고 있다고 하는 것을 뒷이야기들을 통해서 뒷환상들을 통해서 확인시켜준다는 거죠. 그러니까 재앙의 경고로만 막 쏟아내어 주어서 아 우리의 마지막은 참으로 힘겹고 어렵겠구나라고 하는 설명을 하려고 하는 것이 아니라 죄악은 하나님께서 심판하시지만 그 가운데 하나님이 구원하신 하나님의 백성들을 지키시고 보호하시고 결국은 하나님의 나라로 인도해 놓으실 것이다라고 하는 사, 어, 말씀을 이 삽입되어진 그 본문들을 통해서 보여줬단 말이죠. 그래서 두 번째 그 나팔의 재앙도 똑같은 형식으로 진행이 됩니다. 그래서 나팔의 재앙도 이제 첫 번째 나팔로부터 8 장이 시작되어져서 어, 여섯 번째 나팔이 불려지고 나서 1 0 장, 1 어, 1 장, 1 2 장, 1 3 장, 그리고 1 4장 이르는 그긴 시간 동안에 중간에 삽입되어져 있는 본문이 나타납니다. 그건 뭐냐 하면 어맨 처음에는 그한 두루마리를 먹는 증인들과 또그 증인들이 이땅 가운데서 하나님의 교회로 어떻게 복음을 선포하며 살아가는지 그러나 그 증인들이 힘있게 하나님의 복음을 선포하고 살아가서 이땅 가운데 구원받은 사람의 숫자를 채워가지만 그럼에도 불구하고 그들의 마지막이 어, 이 사단 짐승에 의하여 죽임을 당하는 순교하는 모습으로 끝난다고 하는 것을 보여줍니다 그러나 그것이 끝이 아니라 그들이 다시 부활하여 하나님의 나라에 가게 되어진다고 하는 것을 그 중간에 보여주고 그긴장사비구절을 통해서 이 땅을 여전히 지배하고 있는 세상 권세자분 사단의 세력 그것이 다양한 모습으로 짐승 혹은 용뭐 어, 바다에서 올라온 그 여러 어, 모양의 짐승으로 나타나서 때로는 강력한 권력으로 또 때로는 그 사람을 미혹하는 선지자 혹은 종교적인 어떤 모양으로 사람들을 미혹하고 굴복시키고 때로는 경제적인 것으로 또 정치적인 것으로 우리들을 어, 넘어뜨리려고 하는 세력이 있다고 하는 것을 보여주고 그의 굴복하지 아니하고 그들은 결국은 심판하게 튀어질 것이다 고 하는 선언을 그 사비구절을 통해서 다시 한번 보여준단 말이죠. 그리고 나서 다시 이 이제 일곱 대접의 재앙을 이 땅을 향해서 쏟아 부으십니다. 이게 이제 순차적으로 되는 게 아니라 매번 맨 마지막 일곱 번째 재앙을 통해서는 하나님의 임재가 이루어지고 큰성 바벨론의 멸망이 선언되어집니다. 그러니까 어... 어떻게 보면 이제 중복해서 설명하려 조금 더 확장해서 설명해가고 있는 한번 설명했던 그 하나님의 심판의 완전함 그리고 그 가운데 하나님의 백성을 구원하심의 이야기들을 조금 더큰 그림으로 조금 더 확장해서 조금 더 완성해서 우리에게 보여주고 있는 그 것이 계시록의 말씀입니다. 그러니까 마지막 일곱 대접은 그런 의미에서 되돌이 읽수 없는 하나님의 심판의 명확함에 대해서 설명해 주었단 말이죠. 그래서 지난 시간들에 우리가 살펴보았던 것처럼 이 마지막 일곱 대접의 심판을 쏟아질 때에 3분의 1 혹은 얼마의 말미를 두고 이 세상을 심판하고 계신 것이 아니라 전 우주를 향하여 하나님의 심판이 쏟아 부어진다는 거죠. 그래서 그 짐승이 있는 보좌 위에 그러니까 이 세상을 넘어뜨려고 하는 사단의 세력 가운데 직접적으로 하나님이 심판하시고 그들이 살고 있는 이 땅과 그 공기 가운데 하나님께서 심판을 쏟아 부으셔서 그들을 완전히 몰수히 심판하시는 장면으로 끝이 납니다. 그리고 거기에는 조금의 예외도 없고 조금의 휴식도 없습니다. 그리고 그 하나님의 심판에 이 세상에 하나님 알지 못하는 백성들의 반응은 전혀 회귀하지 않는다였다는 거죠. 더 이상은 회개의 기회도 없고 이제 회개할 수도 없는 심판이 그들에게 쏟아지고 있는 겁니다 그 와중에도 그들은 하나님을 알지 못하고 자기의 이익을 따라서 살아가는 거죠 그런데 특이한 건이 마지막 일곱 번째 대접의 심판을 쏟으시는 동안에는 중간사 삽입구절이 없어요 그러니까 첫 번째부터 일곱 번째 대접까지가 그냥 쉼 없이 세상을 향하여 쏟아집니다 그리고 특이하게 일곱 번째 대접의 그 심판이 쏟아지고 나서 이 17장에서부터 19장 10절까지 사백구절이 나타납니다. 그러니까 같은 맥락으로 이해하면 제일 일단은 단순해요. 왜 그런 차이를 두었느냐고 하는 것에 대해서 우리가 뭐 명확하게 다 짚어낼 수는 없겠지만 하나님의 심판의 완전함 그리고 결국 끝. 대단원이라고 하는 의미로 이것을 설명해 볼수 있으라고 생각합니다 물론 앞에도 하나님의 심판이 완전하죠 그리고 완전히 끝이 나죠 그러나 앞쪽에는 경고 그리고 권면 그것을 통하여 되돌아옴 그리고 그들이 그곳에서 회개하여 하나님의 백성의 자리에 숫자를 채우는 그 자리로의 그 초청이 있었다면 그것이 계속되지 않을 것이다 라고 하는 어떤 마지막 심판의 경고의 말씀이 이 마지막 일곱 대접의 심판을 통해서 우리에게 보여지는 겁니다. 하나님이 오래 참으신 하나님이죠. 그러나 오래 참으심에도 끝이 있다는 겁니다. 그러니까 2000여 년 동안 사도 요한이 반모섬에서 이계시의 이상을 보고 이 성경책을 쓰고 난 이후에 2000여 년 동안 계속해서 말세였어요. 계속해서 마지막 때였습니다. 곧 예수님이 오실 것을 소망하는 그 소망이 교회 가운데 있었습니다. 그럼에도 불구하고 아직도 오지 않으셨죠. 그렇다고 해도 그 끝이 분명히 있다고 하는 것을 이 말씀을 통해서 우리에 확인시켜주는 겁니다. 그러니까 그 결국이라는 게 그냥 공갈도 아니고 엄포도 아니고 그것은 분명히 이 세상의 마지막 이 세상에 죄악된 그 죄들 또그 죄악의 세력을 완전히 멸망하실 그날을 가지고 계시다는 겁니다. 그리고 그것은 얼마나 완전하냐 하면 이 일곱 번째 대접이 다 쏟아지고 나서 더 이상은 아무것도 남아있지 않겠끔 그래서 17장부터 19장 10절까지 큰성 바벨론 음녀라고 되어져 있는 이 세상에 어 구원받지 아니한 사람이 아니라 그 모두를 미혹하는 악의 모든 세력, 그러니까 이 세상의 모든 세력까지 하나님께서 완전히 멸망시켜 버리는 이야기들을 우리에게 보여주는 겁니다. 그것으로 끝이나요. 그리고 더 이상의 심판은 선언되지 않습니다. 그리고는 어린 양의 혼인 잔치, 천국의. 새하늘과 새 땅의 이야기가 있습니다 물론 뭐맨 마지막에 이제 천연왕국과 다시 한번 더 확실히 선포하시는 그 무정에서 올라온 그 악한 세력의 심판을 또다시 한번 언급하시긴 하지만 이것으로 이미 끝이 납니다 그러니까 하나님의 심판은 확실하다 이걸 통해서 우리가 하나 분명히 확인하고 넘어갈 것은 하나님이 이토록 확실한 하나님의 심판에 대해서 우리에게 말씀해주고 있다 하나님께서 시작하신 것이 결코 포기되어지지 않는다. 하나님께서 우리를 향하여 계획하신 그 계획이 결코 더디 이루어지지 않는다. 때가 차면 그 계획은 이 땅에 완성되어질 것이다. 세상을 향한 심판도 그러하지만 우리의 구원도 동일하다는 우리 개인을 향하신 하나님의 계획 하나님 우리를 하나님의 백성 사무시기로 작정하시고 우리를 부르셔서 하나님의 교회로 부르셨다면 하나님의 그 부르심도 결국은 하나님이 완성해 가실 것이라고 하는 그 하나님의 성품을 이곳에서 볼수 있다는 것입니 아담 이후로 이 땅에서 인간들이 하나님 앞에서 끊임없이 하나님을 배역하고 하나님의 구원을 거부하고 하나님의 교회를 떠나가고 하나님의 그 말씀을 떠나 온 인생들이었습니다. 역사 가운데 계속 그것들을 이야기하고 있음에도 불구하고 그렇다고 해도 하나님이 그 구원을 포기하시지 않으셨던 것처럼 그래서 오늘 이 창세기로부터 시작되어지는 하나님의 구원의 계획이 계시록 이곳에 와서 완성되어 마무리되어지는 것처럼 하나님의 계획과 하나님의 선언, 하나님의 구원은 결코 포기되지 않는다는 하 겁니다. 하나님은 당신이 말씀하신 것을 이루시는 하나님이시라는 것 하나님이 계획하신 것을 온전하게 하나님의 때에 완성하시는 하나님이라고 하는 사실을 오늘 본문을 통해서 우리에게 확인시켜 주고 있다는 것 우리들은 그 하나님을 믿고 있는 겁니다 그 하나님을 나의 구주로 섬기고 있는 것이고 그 하나님의 말씀을 우리가 하나님의 말씀으로 받아서 그것을 우리가 읽고 묵상하고 나의 삶에 길 자비로 삼아 살고 있는 사람들이라는 거죠 그러니까 그곳에는 거짓이 있을 수 없습니다 하나님의 그 약속에는 조금 도 부족함이 있을 수도 없고 조금 더 더듬이 있을 수 없습니다 하나님의 때가 차면 완성되어진 그 때를 하나님께서 완성해 놓으실 것입니다 물론 여전히 어쩌면 1260일이라고 하는 한때와 두때 반때를 지나고 있는 이 세상에 허용해 놓으신 하나님의 나라의 백성의 완성된 숫자를 채우시기 위하여 교회로 하여금 증인의 삶을 살라고 명령해 놓으신 시간을 우리가 보내가고 있지만 그것이 결국은 완성되어질 것이다. 그리고 그것이 완성되기까지 하나님이 쉬지 않고 일하실 것이다. 하나님 뒷짐 지시고 이렇게 뒤로 그래, 니들이 일단 일을 다 마치면 그때서 한번 보자. 지금은 내가 너희들한테 맡겨놨으니 너희가 교회로서 열심히 전도하고 성화의 삶을 살렴 그거 완성되거든 그때 보자. 그리고 하나님이 저 뒤에 물러나 계신 것이 아니라 예수님이 말씀하신 것처럼 안식일에도 하나님이 쉬지 않고 일하고 계시다고요. 무엇을 위해서? 온 세상의 구원의 완성을 위하여. 이 세상에 죄악된 우리들의 그 구원을 위하여 하나님께서 지금도 쉬지 않고 일하신다는 겁니다. 그 일하시는 것이 언제 마무리되냐 하면 계시록이 말씀의 심판이 마무리되어지는 이때 일곱 번째 대접이 쏟아지고 마지막 그큰성 바벨론 이 세상을 위협하던 악의 세력 그리고 이 세상의 모든 악한 모든 죄악을 제거하시는 그때에 하나님의 일이 끝이 난다는 겁니다. 지난번에 살펴보았던 것처럼 하나님이 이 일을 마치시고 뭐라고 말씀하신다고요? 다 이루었다. 되었다. 일곱째 대접을 땅에 쏟으시고 앞에 보았던 16장 17절 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟음에 큰음성의성전에서 보좌로부터 나서 이르되 되었다. 다 되었다. 하나님이 다 완성했다는 것입니다. 그것으로 이 세상의 모든 하나님의 구원을 완성시키신다는 것입니다. 그리고 나니까 어떻게 해요? 18절. 번개와 음성들과 우레소리가 있고 큰 지진이 있어. 얼마나 큰지 사람이 땅에서 온 이래로 이 같은 큰 지진이 없었더라. 왜이큰 지진이 있을까요? 번개와 음성과 우레소리들 우리가 앞에 보았던 일곱 인을 떼시고 일곱 번째 그리고 일곱 번째 나팔을 부시고 일곱 번째 대접을 땅에 쏟으실 때마다 똑같은 것들을 우리가 볼수 있습니다. 하늘에서 번개와 우레소리가 있고 또큰 지진이 있다는 겁니다. 내성과 우박이 쏟아집니다. 이 같은 일은 하나님이 임재하실 때 일어나는 일반적인 현상입니다. 하나님께서 이땅 가운데 직접 하나님이 임하시면 하나님께서 이 땅을 향하여 내려오시면 그 하나님이 오심을 선언하고 보여주는 또 다른 형태의 모습이 바로 이겁니다. 큰 지진, 우박, 뇌성, 번개 그러니까 다시 말하면 이 마지막 일곱 번째 하나님의 구원을 완성하시고 심판을 완성하시는 것은 결국 하나님이 이 땅을 향하여 내려오신다는 겁니다. 임재하시는 거예요. 이 땅에 이제 하나님이 충만히 거하신다는 겁니다. 그렇기 때문에 그게 심판인 거예요. 하나님의 영광이 이 땅에 충만하기 때문에 그 영광을 버틸 수 없는 죄인들은 심판을 당하는 겁니다 하나님이 이땅 가운데 임재해 계시니까 하나님 앞에 구원받은 우리야 감사하죠 그 하나님이 오셨으니 나와 함께 계시니 감사합니다 우리 찬양할 때도 기도할 때도 하나님 저희들에게 성령을 허락해 주십시오 성령에 풍성하는 해를 부어주십시오라고 기도하는 것이 하나님이 내게 와주시고 내게 하나님께서 풍성히 임해달라는 거잖아요 우리에겐 기쁨이죠 그러나 구원받지 않은 죄인들에겐 절망이라고요. 하나님이 가장 미워하시는 것이 죄악이잖아요. 예수님이 십자가에서 처절하게 죽으셔야만 했던 이유가 죄 때문이라고요. 예수님이 십자가에 처절하게 죽으셔야 할 만큼의 하나님이 미워하시는 것이 죄라고 하면 그 죄악을 가진 채로 하나님이 임하시는 것을 보는 것 자체가 심판이라는 것. 마지막 일곱 번째, 이 심판의 그 나팔이 울려 퍼지고 뇌성과 우박이 쏟아지는 하나님의 임재, 그것으로 인하여 이 땅을 향하신 하나님의 심판이 완성되어진다는 것. 그리고 이것은 구약과 신약에서 거듭 경고되어졌던 이야기들이기도 합니다. 학계서 2장 20장, 그달 24일에 여호와의 말씀이 다시 학 깨에게 임하니라 이르시되 너는 유다총독수룹바벨에게 말하여 이르라 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이오 여러 왕국들의 보좌를 엎을 것이오 여러 나라의 세력을 멸할 것이오 그 병거들과 그 탄자들을 엎, 엎드려 엎드리리니 말과 그 탄자가 각각 그 동네의 칼에 엎드려지리라 망군의 여와가 말하노라 수알디엘의 아들 내종 수룹바벨아요호와가 말하노라 그날에 내가 너를 세우고 너를 인장읍으로 삼으리니 이는 내가 너를 택하였음이니라 만군의 여호와의 말이니라 학계선자를 통하여 바벨론의 포로 되어진 이스라엘 포로에서 되돌아온 이스라엘 백성에게 하나님이 선포하여 소망 가운데 주시던 말씀이에요. 내가 온 하늘과 땅을 진동시키며 이땅 가운데 임할 거예요. 그때가 되면 온세상의 모든 자기의 힘을 따라서 사는 왕과 군대와 나라들을 멸망시킬 거라는 거예요. 그때 하나님께서 이스라엘이수알수대데라를수루바벨을 수아, 뭘로 삼으신다고요? 인장으로 삼으신다고요. 내가 너를 택하여 내것 삼으신다고요. 그 때에 나머지 모든 세상은 그 죄악으로 인해 멸망할 그 때에 내가 선택한 너를 내 것으로 삼아 내가 너를 내 백성 삼을 것이다라고 선언한다. 그때 하늘과 땅이 진동할 거라고. 왜 하늘과 땅이 진동할까요? 그냥 하나님은 어미하신 분이어서요. 그 설명을 히브리서는 이렇게 설명합니다. 히브리서 12장 26절 그때는 에그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라 이또한 번이라 하심은 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 반드시 만드신 것들이 변동될 것을 나타내십니다. 하나님 왜 땅을 진동하신다고요? 하나님 만드신 것들을 흔드시기 위해서 영원히 흔들리지 않고 멸망하지 않을 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하잖아요. 그런데 그 하나님의 영원한 나라가 이 땅에 임하기 위하여 이 땅에 우리가 붙잡고 있는 영원하지 않은 이 세상의 것들을 하나님께서 다 흔들어서 다 몰수히 무너뜨리고 그 터전 위에 흔들리지 아니하는 하나님의 나라를 세운다는 겁니다 그게 하나님이 우리에게 보여주시는 그림이에요 상징을 생각해 보세요 보통 집을 지을 때에 그 이전에 있던 오래된 건물을 허물지 않고 그 위에 새 집을 짓는 일은 없잖아요 오래된 건물은 어떻게 해요? 다 부수어야 합니다 그리고 그 바닥을 다시 다지고 새흙을 덮거나 땅을 파내거나 기초를 다지거나 해서 기초를 단단히 다진 후에 새로운 집을 짓는다고요 이전의 옛 것이 다 허물어져야 그 위에 새 것을 지을 수 있는 거예요 하나님이 이 땅에 임자하실 때온 세상에 모든 것들이 흔들려서 이 땅의 모든 것들이 다 허물어진다고요. 왜요? 이 땅의 모든 것들이 죄악으로 인하여 한번 이미 오염되었기 때문에 하나님이 맨 처음 창조하셨던 보기에 심히 좋았던 하나님의 그 창조물 그대로 남아있다면 하나님 흔드실 이유가 없죠. 그러나 인간이 범죄함으로 온 세상 자연 만물이 인간과 함께 저주를 받았다고요. 그러니까 지금 자연도 정상적인 상태가 아니고 이 세상도 정상적인 상태가 아닌 상태에서 살아가고 있잖아요. 하나님께서 마지막 그때에 이 땅에 임재하여 이것을 새롭게 하실 때에 이 땅을 진동하고 하늘을 진동하여 그것들을 다 허물어뜨린다고요. 영원하지 않은 것들을. 그리고 그 위에 다시 하나님께서 영원한 것으로 세우신다고요. 히브리서는 계속해서 이렇게 씁니다. 히브리서 12장 28절 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이러말아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님은 소멸하는 불이십니다. 하나님이 소멸하는 불이시라고 하는 사실을 뭐로 설명하냐면 죄악으로 가득 차고 불완전해진 이 땅을 소멸하시고 하나님의 영원히 변치 않는 나라를 세우신 하나 세우실 하나님으로 설명하고 있다. 우리는 그 가운데 뭐라고요? 흔들리지 않는 나라를 받은 사람들. 성경이 얘기하고 있는 하나님의 임재는 그런 것입니다. 그러니까 온 지구가 막 흔들려서 실제로 지구가 뭐 지진이 날 거냐 안날 거냐 그 얘기를 하자는 것이 아니고. 하나님을 떠났던 이 피조세계 그리고 인간의 그 삶의 모든 영역이 다 흔들려서 깨어지고 무너지고 그리고 나서 그 위에 흔들리지 아니하는 하나님의 나라를 세우는 거라고요. 그건 우리 개인의 인생에도 똑같습니다. 우리 개인의 인생이 하나님의 것 되는 그것도 역시 마찬가지입니다. 내가 의지하고 내가 부여잡고 있는 이 세상의 유한한 것들 그것을 성령이 우리 속에 오셔서 흔들어서 다 무너뜨리신 후에 그 위에 새로운 하나님의 나라를 세우시는 겁니다 우리가 그리스도인이지만 여전히 내가 이 세상에 유한한 것에 소망을 듣고 그것을 부여잡고 있으면 그 위에 영원한 것을 세울 수가 없어요 부실한 기초 그 위에다가 아무리 강하 좋은 집을 짓는다고 해도 그 집은 부실할 뿐입니다 예수님 비유로 말씀하셨던 것처럼 모래 위에 지은 집과 같다고 한번 풍파가 치면 그 기초가 흔들려 그 집이 무너지고 말아요 위에 아무리 콘크리트 대리석으로 철골 구조를 해서 아이빔을 막 쌓아 올려도 그 집안이 약하면 집안이 무르거나 집안이 모래 위에 세워져 있으면 그 위에 건물은 아무 의미가 없다고요 우리의 믿음이 어디 위에 섰는가를 확인해보라는 거예요 너희의 믿음이 어디 위에 기초를 닦고 있는가를 확인하라는 거예요 그 기초가 무엇이라고요? 예수 그리스도의 보혈의 피 위에 너희의 믿음의 근거가 서 있는가를 확인하라는 거예요 하나님의 구원이 우리 속에 임하여 우리가 하나님의 사람이 되었다면 우리는 우리가 의지하던 모든 것들을 내려놓고 예수 그리스도의 보혈의 피로 하나님의 자녀가 되어 나는 오로지 그 위에 지음 받은 새 생명을 가진 사람이라고 하는 고백을 가진 사람이 되어야 한다는 겁니다. 물론 그건 어떻게 보면 좀 형이상학적이고 관념적인 이야기죠 우리가 알고 있는 어떤 말에 불과한 것일지 모릅니다 그러나 그것이 우리의 삶의 증거로 드러납니다 저와 여러분들의 삶 속에서 아무리 감정이 복받치는 기도와 뜨거운 찬양이 있고 뜨거운 열심이 있다고 해도 우리가 결정하는 결정과 삶의 태도와 목적이 하나님의 말씀 위에 구원받은 하나님의 견고한 구원 위에 서 있지 아니하면 그 감정과 열심은 언제고 무너질 수 있습니다. 우리가 하나님의 구원 위에 온전히 붙박아서 있으면 겉보기에는 그저 그런 것 같아 보여도 결코 이 세상의 것들로 그것을 흔들 수 없습니다. 최소한 나는 죄인이며 나의 죄를 위하여 예수리스도께서 십자가에 돌아가심으로 나를 하나님의 찬여 삼으셨음에 변치 않는 확신과 믿음에 근거하여 하나님의 자녀 되어진 사실을 인정한다면 우리의 고백이 우리의 목적이 우리의 삶의 방향이 분명히 전환될 수밖에 없기 때문에 그거는 사실은 우리가 인위적으로 해갈 수 있는 것은 아닙니다 하나님께서 우리에게 허락하신 은혜 가운데 우리가 조금씩 변경되어 가는 거겠죠 그걸 성화라고 이야기하고 하나님의 자녀 되어져 감이라고 이야기할 겁니다 오늘 말씀 가운데 우리가 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 아 그렇구나 내가 이 세상에 목적한 이 세상에 흔들리는 유한한 것에 기초를 두고 있는 삶이 아니라 하나님이 허락하신 그 구원의 반석 위에 기초하고 있는 하나님의 자녀이구나. 그것으로 인하여 내가 담대하게 되기를 기도할 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 그런 우리들에게 하나님 우리에게 요구하시는 것은 다른 것이 아닙니다. 소만나 교회를 향하여 말씀하셨던 그말씀 우리에게 그대로 하기를 원하십니다 2장 10절 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 계시록 2장 10절 서머나 교회를 향하여 말씀하신 그 말씀입니다 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 우리에게 요구하시는 것은 충성하라는 것입니다 각자 자기에게 맡겨진 십자가를 지고 하나님의 말씀 앞에 충성하라는 겁니다 죽도록 충성하라 그러니까 아 이거 되게 힘든 문제 같아 보이죠 생명을 걸고 뭔가 교회를 섬겨야 할것 같고 교회 봉사할 때는 내 모든 걸다 드려야 할것 물론 그렇죠 그러나 그것보다 더 명확하게 이 말씀을 통해서 우리에게 확인하시는 것이 있습니다 니가 혹 환란을 당한다 할지라도, 10일 동안 정해진 기간 동안 우리가 이 땅에 살아가는 동안, 혹 너희를 향하여 세상의 권세나 세상의 어떠한 힘들이 너희를 어렵게 하고 곤란하게 한다 할지라도, 너희가 충성하는 마음을 포기하지 아니할 자신이 있느냐는 겁니다. 너희에게 죽도록 충성하라는 것은 그럼에도 불구하고 내가 하나님을 내 하나님으로 섬기겠습니다. 예배하는 사람이 되겠습니다. 고 하는 것을 포기하지 않겠느냐는 겁니다. 그래야 그리하면, 어떻게 해요? 생명의 멸류관을 너희에게 줄 것이라고요. 너희가 다시는 두째 사망의 화를 입지 않을 거라고요. 한번 육신은 죽, 죽겠지만, 영혼은 영원한 하나님의 나라의 유, 그 나라를 유업으로 받아 새 생명을 가지고 하나님과 영원히 동행하는 그 기쁨의 삶을 살게 되어질 것이라고요. 귀 있는 자는 교회들에게 하시는 성령의 말씀을 들을지요. 말씀을 듣고 아 그것이 우리를 향하신 하나님의 은혜의 말씀인 줄 깨달아 아는, 아는 것이 복인 줄 믿습니다. 저희 여러분들에게 하나님 요구하시는 것은 그것입니다. 어쩌면 우리가 이 땅을 살아가는 동안 우리에게 맡겨진 삶을 살아가는 걸 죽도록 충성하라고 한다고 해서 여기 있는 모든 사람이 다 인생에 한번 어느 순간에는 너 생명을 걸래 아니면 예수 믿을래 라고 하는 그 질문 앞에 서는 건 아닐 겁니다 어쩌면 편안하게 일생을 우리가 살다가 잘 신앙생활하고 예배드리고 그렇게 하나님 곁에 갈 수도 있을 겁니다 때로는 우리의 믿음이 연단 가운데 서서 때로는 육신의 혹은 환경의 어려움 속에서 우리의 믿음이 연단되어지고 시험받게 되어질 수도 있을 겁니다 어떤 사람은 대단한 복을 받아서 너무너무 큰 부유함과 넉넉함이 시험이 되어서 우리의 믿음을 시험받게 되어질지도 모릅니다. 어쨌거나 그 모든 것 가운데서 우리는 우리에게 맡겨진 짐을 지고 십자가를 지고 우리에게 맡겨진 사명을 부르신 소명을 따라서 충성을 하다가 하나의 부르시는 그 나라를 향해 가는 삶인 줄 압니다. 그것 앞에 서겠느냐는 겁니다. 그 부르심 앞에 순종하겠느냐는 것이고 그 부르심 앞에 충성하겠느냐는 것입니다. 너희가 그 믿음을 놓치지 않겠느냐는 것입니다. 너희가 믿었던 그 하나님에 대한 믿음과 그 예수그리스도를 주로 시인한 그 고백을 놓치지 않겠느냐는 것입니다. 그렇기만 한다면 너희가 내 교회로 하나님의 자녀로서의 삶을 살아갈 자격이 있다고 선언해 주신다 것입니다. 저는 그 말씀을 부여잡고 올한 해를 살아가길 바랍니다. 그럼에도 불구하고 한 가지 더 우리가 기억할 것은 에스겔서 36장도 똑같은 말씀을 우리에게 전해주고 있습니다. 이스라엘이 황폐되어진 곳에서 어떻게 회복되어질 것인가. 그러면서 에스겔 선지자를 향하여 하나님 이렇게 말씀하십니다. 에스겔서 36장 37절 주여호와께서 이같이 36절부터 너희 사방에 남은 이방 사람이 나여호와가 묻어진 것을 건축하며 황폐한 자리에 심은 줄을 알리라 나 여호와가 말하였으니 이루리라. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주시기를 내게 구하여야 할지라. 하나님의 구원을 행하시겠다는 겁니다. 이스라엘뿐만 아니라 이방을 회복하셔서 하나님의 나라 삼으실 것이라는 겁니다. 하나님이 말씀하셨으니 하나님이 이루실 것이라고 선포하세요. 그런데 뭐라고 한마디 덧붙이신다고요? 그러나 어떻게 해요? 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주시기를 어떻게 해요? 구하여야 할지라 하나님의 일은 하나님이 하세요 하나님의 계시록 22장에 이르는 이 말씀을 통해서 하나님이 완성하실 것인 것을 우리가 믿습니다 그리고 그것은 흔들리지 않습니다 그래도 우리는 우리를 위하여 이 일을 이루어주시기를 하나님께 구하는 사람이어야 한다고 그건 하나님의 신비입니다 그두 가지가 어떻게 성립 양립할 수 있냐고요 하나님의 말씀 가운데 우리에게 요구하시는 것이므로 양립할 수 있을 겁니다 하나님이 말씀하셨으니 하나님이 우리의 개인이나 우리의 교회나 이 땅을 향하신 하나님의 구원을 완성하실 것입니다 그러나 우리의 개인의 삶을 통하여 우리 교회를 위하여 우리 가정을 위하여 우리가 하나님께 기도할 때에 하나님께서 그 기도를 들으시고 우리 가운데 그 일을 이루어 주실 것이라는 겁니다 궁극적이냐 아니면 그 방법을 말씀하는 것이냐 잘 모르겠습니다. 분명한 것은 너희가 같은 마음을 품어 하나님께 같은 마음으로 나아올 때에 하나님께서 그 마음을 통하여 일하시고 그 사람을 통하여 하나님의 일을 이루실 것이라는 겁니다 굳이 계시록에이 말씀을 통하지 않으셔도 하나님 이 세상을 심판하시고 구원할 사람 구원하면 되지만 이 말씀을 통해 하나님의 교회들을 향하여 거듭거듭 말씀하시잖아요 귀 있는 자는 성령이 교회에 하시는 말씀을 들을지어다 너희는 증인이다 너희는 구원받은 사람 뿐만 아니라 이땅 가운데 하나님의 부르심을 받은 하나님의 증인된 교회다 그러므로 너희가 흔들리지 말고 지치지 말고 용기를 잃지 말고 너희의 소명대로 충성하여 하나님의 자녀의 삶을 살아주지 않겠니? 저와 여러분들에게 동일한 것들을 요구하시는 줄 압니다 저희들이 하나님의 말씀을 통해 확인할 것은 그래도 하나님이 나를 하나님의 사람으로 부르셔서 하나님의 일을 하기 위하여 나를 선택하여 지금 이 순간 이 말씀을 듣게 하시고 그 말씀 앞에 순종하기를 요구하시는 점이 있습니다 저와 여러분들이 기도함으로 하나님의 은혜를 깨달아 알게 되어지기를사모함으로 하나님의 교회로 우리가 온전히 서 가도록 소망함으로 하나님의 말씀에 반응하고 그 은혜들을 받아 누릴 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축을드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 저희와 같이 연약한 인간 우리와 같이 부족한 죄인들을 부르셔서 하나님의 자녀 사무실 뿐 아니라 교회로 세우셔서 이 마지막 때에 증인의 삶을 살게 하신 하나님께 감사와 찬양을 드립니다 그러나 저희는 여전히 이 땅에 흔들려 넘어질 만한 유한한 것들의 마음을 두고 그것들을 부여잡고 살아가는 인생임을 고백합니다 그런 저희들을 흔드셔서 성령을 부으시고 무한한 영원한 하나님의 나라를 사모하게 하셨사오니 저희가 그 사모함과 그 믿음이 단단한 반석이 되어 저희들의 삶을 지탱하는 힘이 되게 하여 주옵소서 아울러 매 순간마다 우리를 붙잡아 깨닫게 하시고 하나님의 은혜 가운데서 저희를 인도해 주셔서 기쁨과 감사함으로 하나님 주시는 즐거움과 평안함으로 하나님의 사람으로 교회로 하나님의 부르신 자녀로 살아가는 저희 런던 제일장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘